0: 我是 Gambley n e a 那么我们这一期的 Code 杂谈将跟大家聊一下，作为播客可能会触及的法律和商业的问题。作为一个内容产出类的这么一个播客，它可能一般会出现一个问题，就是说你的节目中出现了具有争议的音乐，这是主要的一个问题。还有就是可能会被大家忽视的是，呃，采访，因为我们可以看到大量的在艾特斯上的播客，一般都会涉及到采访的问题。也就是说，你可能需要采访别人，然后来获取这些素材。那么，采访权其实在国内网络这个平台上其实很少被提起。就是如果你使用不当，这个采访就会出现一些问题，就比如说。版权啊，等等，还有就是说，我们在节目制作内容必须要符合你要播出的当地的一个法规。比如说，我的《扣子杂谈》的播客必然会在国内播出，那我必须要遵守国内的相关法规，也就是对内容的一些制约。那么这些内容我肯定是不允许做的。那如果在美国或者说其他国家进行播放呢，那必然我不能违背我要播放国家的一个法律。OK， 嗯，这是我主要的内容，也就是说可能会遇到的法律问题。嗯、呃，那么还有就是我们会简单的跟大家聊一聊，就是播客如何来进行经营，也就是说我如何让播客能健康的成长。那必然会出现一个问题，就是说啊，我可能前期是一个非商业性质的一个博客，我如何在后期进行商业化的一个转变？啊，这也会，呃，简单的跟大家讲讲。这当然这，这这些只是我通过互联网进行搜索，然后得到的一些如何进行博客经营的一些内容。好，我们开始接下来跟大家聊一下，嗯。我其实，嗯，作为播客，我应该说，我了解播客其实很早就了解了。比如说，我差不多在一一年、一二年的时候，我就基本上了解播客这么一个内容产出形式了。呃，当时大家可能看到播客，一般就是苹果产品上的 Podcast， 当然现在也把这个专有名词拿出来了，也就它原来是一个苹果自身的一个。应用名字，然后后来慢慢的变成了一个专有名词，专门来指代于播客这种啊内容产出形式。在当时，也就是一年一二年，你要做播客其实是比较麻烦的，因为你没有啊各种宣发途径。大家如果了解到播客的话，它其实跟平台是不相关的，你只是产出一个 RSS 的订阅地址，然后其他就没了。跟你把你的音频内容投放到平台这种形式是不一样的，因为这种形式呢不受你的它第三方平台的一个制约，所以你很很有可能你的内容会出现一些纰漏。所以播客相应的限制，一般我们说都是以 items 为主要限制。那我们开始到正题。首先呢，如果我们要创建一个播客，我们必然是要给它起一个名字，然后我们要做一个 logo， 那么这里面就已经产生到相应的法律问题了。一个是播客名字，我们必然需需要符合国家的法律的，也就是说你不能出现一些违禁词啊等等。还有就是你的播客如果要在国内三方平台进行。宣发的话，你必然也要符合平台的相应规定啊，这是名字，还有就是你的节目的一个名字，那也是一样的，必须符合平台平台的规定，还有就是国家法律相关规定。然后就是你的这个博客的一个 logo 了，那这个 logo 其实你需基本上就一点，也就是说你不能跟。已经注册的商标一致，基本上我查基本上就差不多就这么一点。还有就是说，播客名字，如果你要真的要做好这么一个播客，你的播客名字一定要全网唯一，也就是说你，你比如说我通过 iTunes 的 Podcast 搜出来的你的名字必然只有一个，而不是多个，这会影响你自身播客后期的一个成长的一个问题。啊，那么我们说完名字了，我们再来说说你播客中的音乐。首先，每个播客基本上都会有片头，那片头音乐其实是一个，嗯、呃，可能大家会出现一个纰漏的地方。首先，我要在这里说一点，就是我总结一点，就是说所有的流行音乐使用都是非常昂贵的。为什么？因为流行音乐它有著作权，还有就是。啊、呃，节目制作方的一些，比如说剪录权啊等等，都是有这些内容的。所以，如果一旦你用了流行音乐，你可能前期因为没有影响力，所以人家根本不鸟你。但是在后期呢，一旦你博客做你的博客做大了之后呢，可能会承担昂贵的版税。也就是说，你使用流行乐，它反向征收你一个版税的问题，还有一些侵权，这样可能会达到上万或者几十万的这么一个情况。所以说，在播客中使用流行乐，其实后期代价是非常高的。那么，一般像国外的一些播客呢，一般就其实就两种，一种是我自身就有音乐制作能力。那我自己制作一个片头的一个音乐，那就完事儿了。还有一种是，比如说我有认识的朋友，他是制作音乐的，那么我委托他给我制作一首音乐，然后把整个歌曲的应该说是著作权全授权给我，然后这样也是 OK 的。那么如果你没有自身也没有能力，然后也没有这样的朋友的话，你可能需要去购买音乐。那么，在国内，其实购买音乐，我大致看了几个网站。一般，如果你是单单纯的使用权的话，一般在四百块钱左右，当然四百到六百左右吧。啊、嗯，那我再说一下国外，国外分为，嗯，国外的分类其实比较多。比如说，你用在 YouTube 上，或者说播客，它可能是一集，然后你可能涉及到相应的商业。使用它又是一级，然后非分级非常多。这个基本上每个网站都是不一样的，就完全看你在哪个网站进行购买。一般如果是比如说非商业目的使用的话，其实费用基本上在，嗯、呃，我感我自己买过的话，一般在十刀到三十刀左右，基本上就能买到一个无版税但有使用权的这么一个音乐啊。这是我之前一直在买，然后买的几个途径，然后基本上都是这个价格。那么，嗯，我买的几个网站我会在后续贴在 Show Notes 里面，嗯，给大家。那么播客中的音乐其实就就这些，也就是说，就总结两点：一种是不要使用能在你播放器里面找到的音乐。那么这些音乐在后期的成本是非常高的。大家只需要记住我这一句话。还有就是说，还有很多朋友会说：“嗯，我为这个音乐软件付费了呀。”比如说，我每我为某某音乐软件付费了，它月费是，比如说是三十，然后我付费了，我是不是就已经有使用权了？其实不是的啊，你只是有了。收听权，或者说你只是买了他的专辑的，应该是具体我忘了这个叫什么词了，反正只是你只是拥有了他的一个收听的能力，而没有使用的能力，也就是说你不能把这个音乐拿去做任何的二次包装啊，这个意思。所以大家一定要清楚这个。国内音乐版权其实慢慢开始规范了，所以说大家如果要做原创内容产出的话，一定一定要注意音乐这块的内容点。OK， 那么我们再来说说采访权嘛，采访可能大家都没有意识到，可能我拉我作为一个播客，我可能拉一个朋友过来，然后我们就录了，然后就 OK 了，可能会非常简单，但其实。其实有一个问题啊，在国内，任何人都没有时政类新闻的采访权，也就是说，不能进行时政类新闻直接的新闻原创的，这个大家要注意。基本上国内采访就只有这一点，其他都基本没太大问题。那么我这里还要提一点，就是说，我要。我的节目中需要进行人物的采访，那我必须征得同意，这个没问题。大家肯定，如果你没有征得别人的同意，人家也不会来。但还有一种途径是，你如果要电话录音，也需要告知对方你正在录音，并且会用到你的节目中，这个其实是非常重要的。如果，但也有可能会出现一些纠纷啊，比如说，啊、呃，节目的。就比较极端，可能就是说节目的采访人认为你这个节目后期赚钱了，然后我说我的采访对你的收入有一定影响，我希望对你的这个收入再分一杯羹，这种情况也是存在的。所以说你在节目采访的时候，我认为啊有必要，就是说你跟你的采访人签署一份。书面的声明或者口头同意的一个音频记录，然后如果是你采访未成年人，那你可能还需要监护人的一个签字啊，这都是需要的，以及避免你后期就是说啊有我们又是我们认为说大家都是好人啊，但是也有一些不轨的人吧，就可能会出通过这种方式向你索要一些啊所有权相关。的一些问题的一些费用，然后，然后再跟大家简单说一下这个书面形式里面可能需要包括什么东西。一个是你当前对这个采采访人的一个录音的一个所有权的问题，这个是在你的书面协议或者口头声明都要说明的。还有一个是分发途径，也就是说你是通过播客，或者说我还要把这个播客内容转述成文字发到。其他网站上或者怎么着，这个分发途径也是要明确的。还有一个是，就是说，如果我后期因为受访者的一些话术问题导致出现的一些法律问题的一些费用，是否需要对方就是、说说采访人进行一个承担或者说一个赔偿？这个其实也要进行。啊，记录的。当然，如果你比如说你是跟一个真的非常要好的朋友，那这个其实是可以免免掉的。就是说，因为你跟他可能对这块可能会导致问题，就非常自信，就我们肯定不会出现说话术导致的一些法律问题。嗯，其实作为一个播客呢，因为我比如说我是这个播客的所有人，那我其实按照道理，我作为宣发的话。我肯定会对我的播客内容进行一个审查，然后如果我把这个音频内容再投放到平台，平台必然还会给你做一次审查。所以，这个如果涉及到法律问题，一般会非常小，可能会非常小。但一旦出现这个话术导致的相应法律问题，一旦出现就，就会就会非常的难搞，非常的不好处理。还有一种是。然后就是说，如果我们的采访人他说 “OK”， 这期节目结束了，那我们就停止录音。然后作为你作为播客的所有人的话，其实你按照道理是必须停下来的啊，因为你在如果说他已经说了，然后你还在录，其实这个已经属于侵犯个人隐私了。他可以完全可以通过你的这种举动来告你的。这个大家要了解，要清楚。还有就是，节目收到正面和反面的反馈都是很正常的。如果出现反面的情况，比如说投诉的人说你的节目哪些哪些哪些侵犯了我的个人利益，怎么怎么着，那么我认为你要需要跟他详细的去了解，而、啊、不是说我就不管了啊。这个节目就是我做的，爱咋咋地，这是不允许的。也就是说，你必须去深入研究，就是说我什么原因引起了这些投诉，然后这些投诉是否已经进入了法律诉讼的渠道，这个一定要弄清楚啊！因为一旦进入到法律诉讼，你后期又是一笔费用来处理这些法律诉讼的问题啊。那么，如果说投诉已经变成了法律诉讼呢，那么你基本上就只能聘请律师，律师给你处理这些诉讼问题。或者你要不就是只能说找寻找在线的律师咨询服务来咨询他们，如果出现了这些问题，然后你需要如何的去应答，然后如何去处理？那一般情况下，呃，一般情况下，我感觉百分之八十的内容，如果一旦侵权，只要你及时下架节目，那么对你的处罚其实是算是比较轻微的了。就是你一定要及时下架，一旦出现问题是真的，你的节目的问题，然后及时下架是一个我认为比较妥帖的一个处理方案。OK， 那么我们再来说说符合政务法规啊，这个其实其实是没有什么可说的，也就是说你的内容不允许违背，比如说我国内的法律内容。这个大家应该都知道，就有些嗯有哪些是能讲的，哪些是不能讲的，大家应该心里一定要清楚啊。播客其实在一定程度上还是受约于你所在国家的法律的啊，这个大家一定要清楚，其他就不用多说了啊。还有就是，其实我要在这里说一点，就是说，如果你接到了一些推广，或者说你要去为某个产品进行。宣传的话，其实我个人更推荐说，你把这件事挑明了说，而不是说啊，怎么怎么着啊，这个产品非常好，非常牛逼。然后你后期如果有人投诉说这个产品不好，就是因为你推荐的，那你可能就后期又得背锅了。这个其实是比较麻烦，所以说一般，比如说啊，比如说某某公司啊，给我试用了这个产品，然后怎么怎么着，其实最好是把这些。都明确了啊，还有就是说，比如说某某公司赞助了我做该商品的广告，嗯，怎么怎么着，然后你具体说就行了。这样其实是，嗯、呃，从目前我们自身来角度来看，其实就是一个推卸责任的一个推推锅的一个甩锅的一个这么一个套路。但是，一旦出现问题，其实这么一句话可能就保护你个人的一个权益吧。还有一点就是说，大家会认为我如果不完整使用一首音乐，我是不是就不侵权了？啊，其实这个不一定。你其实你用了一小节，你其实就算侵权的。这个一定要大家一定要清楚。那为什么说我用了，但是好像也没人告我？别人用了，好像别人也没受到说也、呃、要告他，然后让他有让他赔偿？只能说。使用这个音乐的人，他的节目还没火，或者说他自身还没有进入到已经开始接商业广告的一些情况，所以说不要抱有就我是合理使用对这种侥幸心理，然后去使用这些音乐啊等等这些素材，其实是不允许的啊，因为你后期我在之前也说过了，一旦你用了，你后期肯定是没好果子吃的。你只能说，啊、嗯，我开始用的这这一段时间啊，没问题，没人投诉你。如果你后期真的大红大紫了，你还是要为你之前犯下的错买单的啊！这个我在应该说贯穿这个节目所有内容，基本都是一样的。然后诽谤这个问题呢，就是说我总结两点，一点就是说，诽谤别人的成本是非常高的。跟刚才我们违背版权或者说我们侵权是一样的。那么第二点就是说，只说有法律依据的实话。OK， 你不能说啊，我看了微博上某某某大 V 的新闻，我就把它当做是有法律依据的大实话了，然后我来博客中进行阐述，然后怎么怎么样，然后再去揣测。某某某大 V 怎么怎么着，或者说等等这些内容，其实是不允许的。一旦你的，其实这跟微博转发是一样的啊，这个一定要记住，就是说你说的所有内容必须是有法律依据，并且我能拿出证据说，我讲的内容就是真实的。如果你拿不出来，那我那我劝你就别说了啊。这是一定要记住的，因为这个，比如说我诽谤别人，你诽谤一些名人，他可能会跟你打官司，都是其实，在微博上有非常多的案例啊，供大家参考。那后期都怎么样了？这些诽谤别人的人都怎么样了？其实我们大家心里都有个数嘛，肯定他的成本非常高，他必然是要对公众道歉，然后赔偿等等这些，所以这个一定要大家一定要清楚。还有就是引起诉讼的其他方式，比如说，一个是，一个一个这个是可能作为技术人员就可能不太理解的一个问题。第一个就是说，不要违反你签署的任何保密协议。啊，还有一个是，如果你讲述的，比如说，比如说，嗯，我。通过一个朋友了解到苹果最新的 iPhone 的 iPhone 十二的相关详细内容，这个其实是会出现这种问题的啊！这属于苹果公司版权啊，这个你是不能拿出来说的，你不能说啊、哦，我独家，我为了节目的效果，这是我独家播放的内容，是不允许的，这个真是不允许的啊！还有一，还有一个就是侵犯个人隐私，在上面也说过了。就是说，永远不要侵犯别人的隐私。也就是说，有一种是情况是这样的，也就是说，我可能会通过电话录音的形式来采访别人，然后我后期可能节目结束了，我还在录，然后忘了，然后他后期就节目结束的后面又报了一些非常有爆点的一些内容，然后你。你没有经过他的同意，把这些东西、把这些内容剪出来放在你的博客里面了，然后你的博客火、啊、了，然后对方还不知道，他们以他以为你早就结束了，然后跟你聊的这些内容，然后这就很尴尬了，这可能他要负一定的责任，然后你也要负责任，就所以说，不永远不要侵犯别人的隐私，因为这个锅你可能是背不起的。这作为内容产出者来说，这其实是个非常大的灾难。一旦出现我刚才说的这些内容，你的播客肯定就直接毁了，你的人可能真的可能说你后半辈子也可能毁了。所以说，在作为内容产出方来说，一定一定要对自己说出来的话负责任，这、就是非常重要的一点。其实总结前面所有内容，嗯。那么我们再简单说一下播客经营。播客经营其实播客的性质一般分为两种，比如说我这个节目，一般情况下，我目前来讲，应该说短期计划吧，一到两年内，我肯定不会把它变成一个商业性质的，我称着只进行捐赠啊，这个在后期的播客收入里面我们会具体讲。那么作为商业性质，其实就有独立经营、合伙经营和。以及通过公司的形式来运作这个播客，在在国外很常见啊，在国内可能不是很常见。那么独立经营其实跟商业模式里面的个体户其实差不多，然后合伙经营基本上就是说你拉一个合伙人来一起创办这个播客，然后但有一个问题是你可能会出现合伙人风险的问题，也就是说你前期可能这播客不盈利。那也就没问题，一般都出现在说你这个博客开始盈利了，然后整个健康度提升了，然后你的盈利能力提升了，然后你的合伙人可能要跟你分这笔钱，然后就出现这个风险了。所以说，我认为如果你要跟某个人合伙去运营某些东西的话，前期一定要商量好。这个我推荐大家写下写合同啊什么，一定一定要写，不然你后期又会出现很尴尬的情况。如果还那个合伙人还是你非常要好的朋友的话，其实是非常就很难搞，真的非常非常在后期就非常难搞，很尴尬。你到底是打官司呢还怎么着，就非常尴尬。所以前期一定要约定好，你们是合伙人，你们在亏损的时候。两个人如何来进行应对，然后盈利的时候，两个人如何进行应对，就怎么来分这笔钱，或者说怎么来运作这笔钱，一定一定要在前期都搞好。然后公司，那你就按公司的整个流程去走就行了啊，就又没太多说的了。还有有还有说，在博客经营过程中，你可能需要雇佣他人，比如说我只是博客产出者。然后，比如说我的音频制作、音频剪辑，我不想管；然后我宣发，我也不想管。就比如说，我要在国内某各种平台去做宣发、做广告引流等等，我都不太想管。那我可能就会找其他人来帮助我做这些事情。那么，其中有其中最大一点，大家能想到就是报酬相关内容，就是说我比如说让别人做这个后期。那这个报酬怎么算啊？这个大家都可能就不是说付完钱完事儿了啊，所以大家可能一般都会签一个合同啊。我一般推荐他大家就签一个个人的合同，然后就是包括你在宣发，你可能要对宣发那个人签一份合同，保证你的个人利益，而不是说其实有一个问题啊，我之前在做。歌曲后期的时候，我们一般会出现一个问题，就是说这个可能大家还不了解，就是说委托方给我的一首音乐，然后我做完之后，我必然肯定会返给这个委托方一首音完整的音乐吧，这个没问题。然后我一般会保留一份，然后作为宣传目的。然后比如说，其实这跟。影楼差不多，也就有些影楼可能会给你拍一张照，然后他认为这张拍的还 OK， 然后他就把它挂到橱窗上，给给他自身做一个宣传啊。他这么做其实是违法的啊，除非他已经跟你明确说啊，你这一些播客我给你做完了，然后我要把它作为我自己的品牌的一个宣传，但一般。我推荐你,你还是得跟他签署一份，在这方面内容上相关的一些合同的，或者说一些文案，哦，就是合同啊，一定要签，不然你后期又会出现各种问题啊。然后我们再来说说博客收入，也是大家可能比较想听的。那么第一种形式是捐赠。就捐赠里面还分好多种，一个是直接捐赠，直接捐赠就是说我在小 note 里面直接贴我的支付宝二维码或者微信二维码贴上去，然后别人听众想捐多少捐多少，我不不想管了就 OK 了，就是直接捐赠啊。还有种是周期性的捐赠，比如说我在一些周期性捐赠的平台上挂上，比如说每个月，比如说三十块钱每个月，然后我会产出。四期的节目内容，然后这样，然后让这听众去进行周期性的捐赠啊。还有一种是节目的众筹，节目众筹，比如说，嗯，我在某众筹网站上，就在国外很常见，就我在某众筹网站上放出我，比如说要采访某某某，但是因为有一些资金上的投入，所以我希望通过众筹的方式。来弥补这些资金上的不足啊，这就是节目的众筹，在国内可能很少见，在国外其实比较常见的啊，这就是捐赠啊，捐赠，这是都是捐赠，是别人无偿捐赠给你，或者说别人捐赠捐赠于你，然后你产出节目啊，这么一种形式。还有一种是你如果做大了，然后后期建立了自己的品牌，那你必然会销售一些周边，比如说各种。根据你品牌相关的一些东西，然后进行销售啊，这这个也是没问题的，这是很多可能播客都会做的。还有一种是赞助商的植入，植入广告，这个也是在音频节目里面啊很常见的一种形式，就是说，啊你影响力大了之后，有些赞助商希望你在节目中给他播一些他的产品的一些广告，或者说他品牌的一些相关广告，然后给你一些。赞助，啊，这也是一种收入的方式；还有一种是付费订阅，付费订阅在国内近些年也开始了。但是，我认为付费订阅其实对于一个播客而言，嗯、呃，整个投入而言是比较高的，因为付费订阅可能会出现我订阅你播客一年了，然后我对你期望非常高，然后第二年。你还你其实并没有达到我的期望值，然后他可能这个人就流失掉了，然后这个订阅也就中断了。所以说做订阅，我认为还是嗯有待商榷的啊，除非你的内容真的是非常独家的，然后或者说对你听众非常不有帮助的，他们才会考虑付费订阅。而、啊、如果说是一些其实就生活类的一些内容，可能你很难形成付费订阅这种形式的收入啊。还有一种是商品返利，也就是说我在节目中说一些商品，然后通过某返利网站，比如说某妈妈呀等等这些返利平台，然后我通过分享这些返利的链接，然后让你去买东西啊，这其实也是一种。啊，就是也是一种，在国外 YouTube 上有很多，就他们通过亚马逊的一些返利的一些链接，然后让你去买一些东西，然后达到一些收入，也是 OK 的啊。还有一种是，这播客还有一种情况就是平台广告，也就是说，你比如说在国内某某雅平台上把你的。播客节目放在上面，然后平台一般会有流量，然后有广告、有点击等等，然后综合可能会给你一个收益，然后然后你也能通过平台收益来作为你播客的一个收入，这也是 OK 的，没问题啊。基本上我就总结这一些吧，差不多播客的收入我感觉也就这些了。然后最后我们再来说说商标与版权注册。嗯、呃，这个我为什么把它加进来呢？其实我当时，嗯，不打算把这个部分拿出来讲的，是因为我感觉这块好像好像也没啥讲的，因为它成本比会比较高。然后后来就是说，嗯、呃、，B 站当时不是出了一些事情嘛？就是说，因为一些嗯、呃、UP 主他们自身的频道的一些。商标被盗用的情况，然后他们注册了，然后那些恶意恶意抢注的这些公司呢，他把你的广告这个条目给注册了，然后导致一个问题就是说，就我作为 UP 主，我可能最大的收益就是广告，然后你作为一个恶意抢注商标的人，你把广告这个条目进行了。注册吧，我们说注册吧，其实我就算违规了啊，算违法了，所以就出现各种问题嘛，就 B 站当时就轩然大波，就非常多的 UP 主的个人，我们认为是个人品牌吧，被其他公司恶意抢注，然后注册为商标，然后出现各种一系列问题，然后他注册商标，其实是我认为。难度没那么高，然后投入成本其实也没多少，但是你后期想把这个商标再要回来，其实你要做非常多的法律途径，然后你要投入的成本也是非常高的。所以我认为前期如果你有这个能力的话，尽量把你的博客这个品牌，如果你要后期作为商业性质来使用的话，一定一定。趁早把你的博客品牌注册为商标，然后防止后期因为嗯这些恶意抢注的人钻这个法律的空子吧，好吧。还有就是版权啊，版权就是你的音频节目的这个版权啊，这个版权现在我前几天看了，就是说，嗯、呃，音频类或者说音像制品，它的版权是按个数来。给你做的，也就是说，我比如说我有五个，那么第一个我的申报我记得是两百块钱，然后从第二个起每个都是一百块钱，然后进行版权注册。比如说我有一百期，那我就得啊，大家自己算吧，就会有这么多的费用，然后来做版权注册。也就是说，你所有节目都是有版权的。然后如果别人在其他第三方平台将你的内容进行宣发或者怎么各种形式的播出。那么他就是侵权，然后你可以通过，啊、呃，国家的一个，我记得是叫版权委还是什么，然后他会给你颁发一张证书，然后你通过证书可以向他宣发的那个平台进行投诉侵权，然后让平台方把这个视频进行下架或者怎么着。啊、呃，就就基就,就基本上这个流程。所以说，如果你有你有不错的资金，或者说怎么着啊、呃，你可以，你完全可以把你的所有博客内容进行一个版权的注册。OK， 那最后就说说税收这块问题。税收其实，如果你是非商业性质，基本上就不存在税收这个问题。如果你是商业性质，那你必然逃不过你的税收问题。一个是。如果像之前我们说，你是在平台上做投放的话，那平台一般情况下看平台吧，平台有些会给你把这些税收就是你产生的税，他给你交了。还有一种是，他可能不管，他可能就让你自己交。那自己交，你得查清楚啊、呃，你有哪些税你，你都得自己交啊，然后。税这块其实是比较头疼的。国内其实，如果你真要去报，你可能会报各种类目的税，比如说，比如说我我说一个就是，嗯、呃，什么叫我就不说了，这个大家自己去查吧。嗯、呃，就反正会比较乱啊，会比较乱。但是你可以去找一些税务局来咨询一下，说我大大体要交哪些税呀、啊，怎么着。这都是可以咨询到的啊嗯，嗯 ，OK， 啊，那么这一期节目基本上就录到这里。其实有有的没的说了很多啊，大家第一期我第一期录节目嘛啊，也就大家多担待吧。那么下一期开始，下一期开始我们会跟、哦、我先说一下这个节目啊，这个节目分为两部分，一个是播客相关内容。也就是说，通过博客形式来进行产出，还有一种方式是基于视频方式进行产出的。那么，目前挑选的平台就是说，在 B 站我会投放视频相关内容。那么 ，Code 杂谈我认为就是一个品牌了啊，就是说它会投放相应的内容。那么，在 B 站视频方面，我会投，呃，分为三个流派，就是说。哦，我这个这个先暂时保密吧，先先暂时不说。但视频节目一般会作为一些接触科普项的一些内容来进行产出啊。然后播客这里呢，可能会相对比较轻松，就是比较阐述方式，就是说我会我作为一个 programmer 跟大家分享，就代码相关内容，比如说什么后期我要讲的什么微服务啊，什么 Service Mesh 啊这些内容、嗯，技术相关的内容，我会跟大家聊一聊。还有就是说，代码以外的，比如说我今天这一期跟播客相关的内容，我会跟大家聊一聊我了解到的一些内容，跟大家分享一下。还有就是其他的，比如说嗯，各种吧，我都基本都能跟大家聊一聊。如果大家有好的内容题材的话，大家也可以通过嗯、呃，我想讲有哪些宣发题宣发内容。那大家还是看我小诺特吧，小诺特里面我会把大家能联系到我的方式我都贴出来吧，好吧？那么这一期播客节目就录到这里，感谢大家的收听，再见。